0: Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im Horrorversum, euer wöchentlicher Horror-Podcast zur Folge 153. Suspiria ist ein audiovisuelles Gesamtkunstwerk. Bis heute gibt es kaum einen Film, der die beinahe surreale Bildgewalt und Farbenbracht dieses Werkes überboten hätte. Vielleicht handelt es sich um einen der besten Horrorfilme aller Zeiten. Kann und darf man überhaupt einen solchen Klassiker neu verfilmen? In der heutigen Folge sprechen wir über das Suspiria Remake von 2018 und natürlich auch über vieles mehr. Viel Spaß bei der Folge 153. So, ich bin der Chris und ich begrüße das schwingende Tanzbein hier im Podcast. Hallo, Cedric. Hallo. Und? Und wie? Das, ist jetzt immer mal, das mache ich jetzt bei jedem Podcast, frage ich immer, und wie? Muss, ne? Muss, sehr gut. Wir haben heute ein schwieriges Thema, ja. sozusagen. Ne? Also wir nehmen heute auch tatsächlich mal an einem Sonntag auf. Ne? Es ist... Äh, Nicht wie sonst immer das Wochenende davor irgendwann aufgenommen oder Samstag oder Freitag oder irgendwann, sondern es ist ein bisschen knapp heute Sonntag. Jeder hat wieder viel zu tun. Ich war gestern auf dem Geburtstag von meinem Neffen. Aber darum soll es heute nicht gehen. Ich hätte ein paar Kommentare tatsächlich dabei. Die würde ich noch vorlesen, bevor wir über Suspiria reden. Hm. Vor allem über den Suspiria von 2018. Und zwar Kommentare wären einmal ein Filmtipp, Malastrana, bitte im Originalton ansehen, die deutsche Synchro ist deutlich abgeändert. Also man soll ihn im Originalton ansehen und dann ist noch der Verweis dabei, deutsche Untertitel, die sind dann vom Original. Also mit dem deutschen Untertitel soll es wohl deutlich besser sein. Ich weiß auch gar nicht, ob ich den schon mal gesehen habe. Ich kenne den auch unter anderem Namen. Wer ähm, ich du so bei den Film? Short Night of Glass Dolls, glaube ich, kenne ich den. Oder Unter dem Skalpell des Teufels heißt er auch noch. Und so so, auch,
1: auch. so habe ich die die ähm, große Hardbox drüben stehen.
0: Ah, okay, den habe ich, ich weiß gar nicht, ob ich den schon mal gesehen habe. Finde ich,
1: find ich richtig, richtig gut. Mario vielleicht, ein,
0: vielleicht machen wir den auch mal, siehst du? Dann hätte ich noch, ich glaube sogar von der gleichen Person, bin mir jetzt gar nicht sicher, aber ich glaube schon, ein bisschen was zur Erklärung für die letzte Folge, bei der wir über Itchy, the Killer gesprochen haben. Da war mir ein bisschen ratlos in manchen Situationen und da gibt es eine kleine Erklärung hier. Also, ich lese jetzt einfach mal ohne großartig... Einfach mal vor. Jacuzzer schneiden Finger ab, um ihre, Schild, ihre, Schild, ihre Schuld zu tilgen. <lacht> Große Schuld bedeutet praktisch, er nimmt sich die Freude an Süßigkeiten und deswegen den vorderen Teil der Zunge. Dann gibt es noch den Backflash-Trauma. Äh, der Chichi nutzt Ichi nutzt Itchi zu steuern. Mitdenken nötig, danke. Ein Herz und ein Zwinker-Smiley. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es jetzt verstanden habe, aber ich wollte den Kommentar einfach mal kommentarlos vorlesen sozusagen. Mhm. Der schreibt auch immer ziemlich viele Kommentare, deswegen äh, vielen Dank dafür. Und man kann nicht alles verstehen, ne? man kann nicht jeden Film verstehen. Und das war einer, den habe ich nicht ganz verstanden, aber macht nichts. Wobei ich würde sagen, den Film, den, über den wir heute sprechen, den habe ich auch nicht ganz verstanden, aber da reden wir gleich drüber. Ein Kommentar habe ich noch. Noch einen Filmvorschlag. Das große Fressen mal anschauen. Klassiker aus den 70ern. Kenne ich jetzt auch, glaube ich, nicht. Habe ich mal vorhin kurz gegoogelt. Ja, Könnte spannend sein. Das große Fressen aus den 70ern ist der. Hm. Gut, das wären so ein paar Kommentare noch. Hast du sonst noch irgendwas, was du loswerden willst, erzählen willst, bevor wir über Suspiria und so reden? Fragezeichen? Ausrufezeichen. Komma, Punkt, Strich.
1: Fertig ist das Mondgesicht.
0: Dopp- Doppelpunkt. Ich mache so viele Satzzeichen, bis du mit dem Satz anfängst.
1: Nee, eigentlich, Backslash. eigentlich. Eigentlich eher weniger. Umso weniger, ja. dass ich heute reden muss. Mhm. Umso besser. Okay. Ich, ich habe mich gestern mal ein bisschen ins Nirvana getrunken.
0: Ein bisschen, das passiert anscheinend öfter in letzter Zeit. Ne? Ja. Aber ist okay.
1: Ja, aber damit ist jetzt, damit ist jetzt Schluss. Nee, ja. ich mache jetzt erstmal hier Pause. Das war okay, ein bisschen. Gut.
0: Dann äh, lassen wir dich in, deiner, in deinem Delirium noch ein bisschen. Ich will noch ganz kurz ja, äh, was ich, ich, bin,
1: ich bin schon jetzt fit, aber das ist halt einfach so, wo ich mir denke, warum? warum.
0: Ne? Ja, man denkt sich danach immer warum, das ist ja das Problem. Warum Dabei ich denkt man sich yeah und danach denkt man sich warum. Ja. Ja, das, das passiert. Ja, aber Gin okay.
1: Tonic ist einfach, das ist wie Heroin, ich glaube das
0: <lacht> nicht ganz so, glaube ich, aber. Ey. Ja, Heroin
1: ist nicht so schlimm. Ja. <lacht> nee, Sims- ist- Simsala Chin sozusagen. <lacht> <ja>. Genau, Aber <lacht> hey, wenn dann siehde.
0: Ne. Am, am Ende gibt alle seinen Chin ja Sprich aus. Gut, dann lassen wir das einfach dabei. Ich hau noch kurz raus. Ähm, äh, Mein aktuelles... Ich bin gerade ein bisschen im Star-Wars-Fieber. Das liegt daran, dass ich äh, letzte Folge schon erklärt habe, dass ich Ahsoka angeschaut habe. Und jetzt habe ich mir als nächstes größeres Projekt für meine Konsole gedacht, wie wäre es denn mal, wenn ich den zweiten Teil dieser Jedi-Reihe mal nachhole, der letztes Jahr rauskam. Jedi Survivor. Und das spiele ich tatsächlich gerade. Und ich ich fand den ersten Teil geil. Und ich finde den zweiten Teil... Geil und noch geiler, weil der einfach genau das gleiche wie der erste Teil macht, nur ein bisschen besser, noch ein bisschen cooler, die Story ist noch ein bisschen ernster, ein bisschen erwachsener, auch die Figur, die du spielst, der äh, ist noch ein bisschen, ja einfach, man hat das Gefühl, das ist noch ein bisschen erwachsener, die Figur, die da gerade entsteht oder sowas, die Probleme Mhm. und alles, was, was da passiert super geiles Spiel, Kampfmechanik geil, ich es super. Ich, ich weiß, ich habe überlegt die ganze Zeit, du hast ja bei dem Cheddar bei dem Survivor f- verschiedene Stances, wie du, wie, du, also wie du kämpfen willst. Ich ja. weiß gar nicht, wie es beim ersten Teil war. Ich glaube, da hat man erst ganz spät irgendwie einen zweiten bekommen oder sowas. Ja,
1: weiß ich nicht. weiß ich es weiß gar nicht. Gar nicht
0: Aber das ist ziemlich geil, weil du kannst ja hier mit Single, ne, also hier ganz einfach mit einem Lichtschwert, dann mein Favorit, was ich bis jetzt eigentlich die ganze Zeit gespielt habe, ist Double Bladed, also wirklich mit einem Lichtsperr, wo rechts und links eins rauskommt sozusagen. Das finde ich eigentlich die geilste Kampfmechanik tatsächlich. Keine Ahnung, warum. Komme ich am besten zurecht damit. Und Blaster und Single gibt's noch, ne? Und was gibt's noch? Claymore, glaube ich. Das wurde dann fast wie so ein Zweihandschwert, <lacht> wo es dann so schwere Angriffe machst. Ziemlich geil, dass da verschiedene Möglichkeiten gibt, wie du da spielen willst. Das ja. ist ziemlich cool. Aber geiles Spiel, wollte ich nur kurz erwähnen. Bin Ich, ich schätze mal so zwei Drittel bestimmt schon drin oder sowas und ist gerade so mein großes Ding. So, Kommentare einmal vorgelesen, was ich auf der Konsole gerade so wissen wir, du bist noch R- Restalkohol im Blut oder hast noch Restalkohol im Blut, das bedeutet, wir starten jetzt mit Suspiria. Ja, ich
1: muss, wir jetzt reden. Sagen, ich muss jetzt dann auch, das Wetter ist ziemlich geil äh, und dadurch, ja. dass ich alles mal hier, den ganzen Dreck mal loswerden muss, glaube ich, gehe jetzt mal Golf spielen.
0: Ich glaube, das ist tatsächlich frische Luft und irgendwas nicht so körperlich Anstrengendes, aber so ein bisschen Bewegung ist, glaube ich, nicht schlecht, ja. Würde ich, würd ich auch sagen. Mal äh. schön
1: auf dem Kurzplatz kotzen. <lacht> <lacht> ah, nee, ich Mal schön weiß. in ein Loch reinbrechen. Ja. Hey, der Ball hat gebrochen, ich habe es genau gesehen. Äh, also ist denn das ganze? Wir der ganze Platz überall voller Kotze. Keine Ahnung. Was hier ist. irgendwelche
0: Tiere sind hier rumgelaufen.
1: Ja. Breaking Ball. (lacht) (lacht) Sehr gut, ja. Breaking the Law, alter, ist scheiße. Ja, ja. und schwupps, bin ich wieder besoffen, Alter. Was schick jetzt wieder los? Nee, Nee, das war war, war wirklich... äh, Ich habe auch auch ungefähr in der Nacht jetzt noch... Ich habe ja gestern Sushi gemacht und... Ich habe in der Nacht ungefähr so gegessen, das Sushi wie David Hassler auf den Burger. (lacht) (lacht) Oh ja, das
0: glaube ich, ja. Wenn man dann einfach, egal egal wie, man muss einfach essen... Und so so schnell wie möglich und so viel wie möglich, wenn man heimkommt, ja. Ja, da hat man früher auch einfach alles so, wenn da irgendwie noch Nudeln standen, einfach mit der Hand in den Topf irgendwie Nudeln, kalte Nudeln rausessen, irgendwas. Ja. Ja, das war großartig. Großartige Zeit. Nee, das machst, äh, dann gehst du dann ein bisschen hier an die frische Luft. Jetzt schauen wir, dass wir die Folge durchbringen. Wir sprechen heute über Suspiria, über den italienisch-US-amerikanischen Film von Luca Guadagnino. Guadagnino, genau. Der Film ist nämlich eine Neuverfilmung von Dario Argentos Kultfilm Suspiria von 1977.
1: Ach, das finde ich schon. Es ist ist eine eine wahrhaftige Lüge,
0: so war ich hier heute heute getrunken habe. Also, ja, da können wir ja gleich drüber sprechen, wie man auch immer das nennen will, Remake oder Neuinterpretation oder Neuverfilmung oder sonst was. Meiner Meinung nach ist es nichts davon, aber da kommen wir gleich dazu. Der Regisseur, dieser Luca Guadagnino, der hat 2022 Bones and All auch Regie geführt. Das ist ein Film, über den wir auch schon mal im Podcast gesprochen mhm. haben, Folge 124. Das war diese ungewöhnliche Mischung aus Coming-of-Age, Love-Story, Road-Movie, so ein bisschen Kannibalen-Horror mit drin. Fand ich tatsächlich eigentlich ganz, ganz nett und ganz unterhaltsam. Genau, das ist so der, der letzte, den er gemacht hat. Und eben 2018, da ist dieses Remake her von Suspiria. Suspiria, ganz grob nochmal für alle zum, ins Gedächtnis zurückrufen, Suspiria, wir haben auch in Folge 34 über den ersten Teil, also über den ersten Teil der Muttertrilogie gesprochen, eben Sasperia von 77, wir haben in der Folge 35 des Podcasts über den zweiten Teil Inferno gesprochen und wir haben in der Folge 36, hey, drei Folgen hintereinander, über den dritten Teil der Mutter-Trilogie, nämlich Mother of Tears, gesprochen. Also wir haben all diese Filme wir schon mal Folge abgearbeitet. Wir haben Folge
1: 37 über den vierten Teil.
0: <lacht> Nein, Nein, haben wir nicht. Aber das heißt, wir haben die alle schon mal durch. Und ich habe ja kurz überlegt, ob wir die Folge so eine Original- oder Remake-Folge machen, wie wir es ja in der Vergangenheit schon einige Mal gemacht haben. mit äh, Das, brauchst der du, das, der ba-
1: das brauch- hättest du in dem Fall nicht machen müssen. Oder nee. das hätte sowieso keinen Sinn gehabt. Und ich war ja, also ich glaube, ich habe das einige Male ja auch in dem Podcast gesagt, ich war immer so ein bisschen so ein, so ein Gegner von diesen Remake. Ich habe Remake gerade mit, mit, mit äh, hier Gänsefüßchen. Hm, sehr gut. In Lufthäschen. Anf- Lufthäschen. Oh, das ist noch, das ist noch mhm. besser. Ja. Das ist sogar sehr gut. <lacht> ja. Lufthäschen. Äh, muss ja. man sagen. Ich schreib's da auf, ich schreib's da auf. Also, ich habe hier Remake mit, hör auf zu husten. Ja, nicht, was ist, Ich habe so
0: einen, so einen, so einen Fröschenhals heute
1: hier. <lacht> oh, klar, okay. Nicht. Ähm, also, äh, Remake in Lufthäschen. Ähm, mhm. Genau, dass ich darüber gesprochen habe, dass ich äh, das scheiße finde. Mhm. Also, na, hey, verspricht mhm. der Algo aus mir, aber <lacht> Betrunkene mhm. sagen immer die Wahrheit. Ja, das stimmt, Kinder und Betrunkene sagen immer die Wahrheit ja. Ja. Nur dass manche Kinder kacke sind und manche Betrunkene irgendwie lustig aber gut ja, das ist, ja. nee, Ich war ja kein Fan davon dass, dass sich jemand getraut hat äh, ein Suspiria Remake zu machen und ich war auch lange Zeit so, will ich mir nicht anschauen aber ey, f- für den Podcast ne, da muss man sich auch mal hingeben Das ähm, rechnen die
0: alle bestimmt hoch an muss ich tatsächlich sagen
1: ja, ich... Weil
0: wir wissen ja, wie, wie du einfach den... Du gesagt hast, ich will das eigentlich nicht sehen. Ich will eigentlich sowas nicht sehen.
1: Das ist wie... Verstehe ich auch. Wie ich Also Suspiria und Martius war so... Was soll der Scheiß, dass das überhaupt eine... Weißt, äh, lass dich doch was Eigenes einfallen. Manche Remakes haben Daseinsberechtigung, weil ich sage, okay, es ähm, macht vielleicht einiges besser oder eben auch nicht... Ähm, was ja. auch viel
0: ausmacht bei einem Remake ist, wenn man den Originalregisseur oder die Originalidee mit dazu holt ne und die mhm. mit dabei, wie jetzt Evil Dead zum Beispiel, ne? auch wenn das jetzt nicht ja, auch nicht richtig ist. Aber wenn man die Leute dazu holt, ist es wieder was anderes. Das war hier nicht der Fall. Bei, bei, ich gleich I, ganz, bei ganz,
1: Evil ganz Dead ganz ist es halt so ein, da hast du irgendwie was völlig Eigenes trotzdem bekommen, weil das war ja so, es ist kein Remake, sondern das ist auch so, das ist nicht neu erfunden worden, sondern das ist einfach so, es war halt ein neuer Teil für mich ja. einfach. Ähm, es gab schon öfters, Maniac zum Beispiel ist auch so, wo ich sage, ja, da ist es von Alexandre Aschar, das, ist schon, das ja. ist schon richtig richtig gut. Ähm, bei Saspiria habe ich mir immer gedacht, warum. Ja, Und mir absolut. ist es jetzt bei dem Schauen, ist es mir bewusst geworden, dass ich wirklich fast sagen muss, wahrscheinlich ist Saspiria der beste Horrorfilm, der jemals gemacht wurde. Du, der Original ist das Period. Nee, nee, das Remake. Nein, <lacht> 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 nee, der, ja, freilich, das Original. Also das Original, das kann mit dem Alter, was das auf dem Buckel hat, das kann so viel, das kann so viel so viel ausdrücken, so viel transportieren, so viel, yep. einfach so viel von so viel.
0: Weißt du, weißt du zufälligerweise, was Dario Argento, also ich habe hier Texte vorliegen aus einem Interview, was Dario Argento zu dem Suspiria-Remake gesagt hat. Weißt du das? Nee. Oh, da bin ich jetzt gespannt, was du dazu sagst. Ähm, Ich lese das vor, bevor wir selber, also ich glaube, man hört aus unserer Meinung jetzt schon raus. Also ich ich ich,
1: kann dir auch gleich sagen, in dem Podcast, also nicht nur dem dem, äh, gestrigen Abend geschuldet, aber... Mhm. Ich brauche jetzt hier auch den Film nicht von vorne bis hinten nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen, weil ich mir dann denke, wow, ich bin schon wieder aggressiv, aber... Ja, ich,
0: ich, also ich glaube auch, ich habe auch schon überlegt, also ich würde jetzt mal sagen, alleine, dass wir es uns jetzt getraut haben, mehr oder weniger, oder dem eine Chance gegeben haben, spricht schon irgendwie für uns, weil wir eigentlich das total abgelehnt haben. Das, das, jeder, der den Podcast hört und schon länger vielleicht hört, der weiß es das, dass wir große Fans vom italienischen Kilo, Kino sind. Kilo? Kilo, von italienischen <lacht> Kilos sind. Ja. Und wir sind auch große Fans natürlich von Dario Argento und vor allem natürlich auch von seinen, von seiner, in seiner Hochzeit Zeit gedrehten Filmen, ne? seine, seine ersten Charlie und auch äh, seine, S- S- Suspiria sowieso auch und für mich ist das vielleicht einer der besten ich Horrorfilme. Ich dachte, der heißt Dario,
1: nicht Charlie.
0: <lacht> Charlie Attento. Auf jeden Fall wird man da, jetzt, man hört ja jetzt schon ein bisschen raus, wir, wir können dem, dem Suspiria Remake jetzt nicht wirklich wahnsinnig viel abgewinnen, weil äh, das ganz gefährlich ist, würde ich fast sagen, sich an sowas ranzutrauen. Ist es einfach, braucht man nicht drüber reden und man muss auch sagen, wenn der Film sich so nennt und wenn er mit die, die Hauptfiguren und so den gleichen Namen gibt und wenn er Film einfach Suspiria auch heißt, dann muss ich ihn auch mit dem Original vergleichen dürfen. Dann, also dann kann ich ihn auch nicht als eigenständiges Produkt sehen und sagen so, naja, da hat jemand was Neues probiert. Nee, das geht, finde ich nicht. Also dann muss ich schon sagen, hey, dann muss ich mir den, mit den Vergleich aber auch stellen und muss ich auch sagen so, was hast du jetzt auch von dem Original geholt. Was war deine Intention dahinter, diesen F- Kultfilm zu nehmen und den zu remaken? Also das muss ich mir dann irgendwie, das muss es sich dann anhören, diese Kritik oder, oder diese Diskussion. Aber ich möchte dir jetzt vorlesen, was Dario Argento zu dem Film gesagt hat. In einem Interview hat er folgendes gesagt, ich möchte zwei Sätze vorlesen aus dem Interview. Dario Argento, Schöpfer, Schöpfer des Horrorklassikers Suspiria von 1977. Schöpfer, wo <lacht> hat das 2018 erschienene Remake seines Films heftig kritisiert. In einem Interview erzählt der Regisseur, dass ihn Luca Guadagninos Version nicht erregt habe und sagt, das sei ein Verrat am Original. Weiter sagt Dario Argento noch. Argento bemängelt, es hat mich nicht berührt. Der Film hat den Geist des Originals verraten. Es gibt keine Angst, es gibt keine Musik. Der Film hat mich nicht überzeugt. Das sind die Worte des Original- Regisseurs von Suspiria.
1: Sau stark, ich ich
0: muss sagen, was, also das mit Verrat finde ich schon sauer.
1: Ich, ich hatte jetzt fast <lacht> ein bisschen Angst, dass der, weißt du, das ist wieder so, ah, bin, ich nicht, bin ich nicht zu cool äh, dafür, dass mhm. das jetzt auch, dass er halt jetzt Argento dann auch sagt, er äh, gefällt ihn oder was weiß ich. Also ich bin jetzt wirklich froh, dass er sagt, ähm, das ist ja. scheiße. Ja, und, und ich
0: muss also das mit vor allem, es gibt keine Musik, finde ich super interessant, weil das ist mein Gedanke, das den ganzen Film über gewesen. so wo, wo, ist denn diese, wo ist denn diese Musik, die solche Filme brauchen, die solche Filme, weil wenn ich ans Original denke, wenn ich an Saspiria, an die Musik von Sasperia denke, dann läuft es mir kalt den Rücken runter. Wenn ich an die Bilder und die Musik zusammen denke, dann habe ich diese Konstellation, was diesen Film zu dem macht, was es ist. Das hat aber das Remake gar nicht. Ich weiß nicht, warum sie da nicht drauf gesetzt haben, warum sie auch kein ikonisches Main-Theme kreieren wollten oder sowas. Hat der Film irgendwie tatsächlich... Es gibt keine Musik, drückt es wirklich aus. Für mich gab es keine Musik, die ich wahrgenommen habe in dem Film, tatsächlich. Und die dann vielleicht auch noch irgendwas zum Film beiträgt. Aber dazu vielleicht gleich. Ich möchte kurz über den Cast sprechen. Der Cast ist eigentlich ziemlich gut. Wir haben in der Hauptrolle Dakota Johnson, die die Susi spielt. Die Hauptrolle spielt, die kennt man aus Fifty Shades of Grey vielleicht. Ich habe die als letztes in dem Film Chacha Real Smooth gesehen, den ich tatsächlich gar nicht mal schlecht fand, aber auch egal. Und zu allerletzt konnte man sie sehen bei 2000, in 2024 in dem Film von dem neuesten Marvel-Film, diesen Madame Web, konnte man, konnte man sie sehen. Da spielt sie eben auch die Hauptrolle. Ich finde an sich ist das eine geile Schauspielerin, braucht man nicht drüber reden. Auch wenn die jetzt, also die passt super in die Rolle, aber das ist natürlich nicht das Problem. Wir haben Tilda Swinton, die gleich alle Rollen, die sonst noch übrig sind, spielen, kann man fast sagen. Muss man auch sagen, da ist die Leistung natürlich auch super. Auch das ist nicht das Problem des Films, meiner Meinung nach. Das Problem ist nicht der Cast, das Problem ist einfach die die Idee, die die Umsetzung, meiner Meinung nach.
1: Ich habe mir mir da auch schon wieder gedacht, ist das so ein ein Seitenhieb auch irgendwie so gegen. gegen das klingt jetzt doof, aber gegen Männer, wo ich mir denke, so, alles, was in einem Film gespielt ja. wird, ist von einer, ja. von einer Frau so auf die Art. Ja, es also, hat den feministischen Touch, der damit. Da euch drin zeigen wir es mal so, wo ich mir denke, so, weißt du, das sind wieder so Sachen, wo auf sowas komme ich schon wieder gar nicht, weil ich mir denke, so, mir wascht wer da steht oder wer da irgendwie. Was, aber dass man Personen dann halt alle spielen und wo ich mir dann immer gedacht habe, so was hat denn der alte, dieser Therapeut, was hat denn der für eine komische Stimme? Der ist ein, der ist ein mhm. Mann, aber der klingt irgendwie so, so, so klingt doch kein alter Mann und da sehe ich so bei äh, bei diesen cast Ding was da bei, bei Prime ja dann immer so mit eingeblendet wird. Ja, ja. Und denke mir dann so, hm, Dr. irgendwas.
0: Dr. Joseph Klemperer
1: zum Beispiel. Ja, ja genau. Äh, Moment mal, das ist doch auch die... Wenn
0: ich ja. ich meine, cool ist es irgendwie schon, wenn so Schauspieler so wandelbar sind, dass die also grundsätzlich mehrere Rollen spielen, das finde ja, ich irgendwie cool, aber, aber ich, ich verstehe jetzt auch nicht, warum sie einen alten Mann mit ihr besetzen, warum sie den alten Mann nicht mit einem alten Mann besetzen, das verstehe ich halt oft auch nicht, weil das dann doch noch ein bisschen authentischer durchaus ist, wenn ein alter Mann gespielt wird von einem alten Mann und nicht ein alter Mann gespielt wird von einer jungen Frau. Oder von einer Frau, normalen Frau. Das ist ja, halt. Habe ich so. verstanden, habe ich jetzt auch nicht, weiß ich auch nicht, warum man das macht. Aber grundsätzlich, ihre schauspielerische Leistung ist halt cool, ne? Dass sie natürlich da überall reinrutscht und diese Madame Blanc spielt und auch diesen Arzt. Und das ist natürlich schon alles ja, ziemlich cool. Ja, ja, warum? Frage ich, weiß ich nicht. Kann ja, ich auch das nicht das, das
1: beantworten. ist auch, das, keine Ahnung, das.
0: Wir haben noch Mia Goth mit dabei, die haben wir auch öfter schon im Podcast dabei gehabt, zum Beispiel bei X hat sie die Hauptrolle, oder da hat sie doch auch, auch mehr oder weniger die Hauptrolle gespielt und bei Pearl vor allem, da hat sie so die richtige weibliche Hauptrolle gespielt, das ist dieser Film, den, ja, wo wir auch äh, vor kurzem Podcast drüber gesprochen haben. Ich weiß leider jetzt nicht, welche Folge das war, aber den ich auch deutlich, also den Ex fanden wir beide ja nicht so prickelnd und den Pearl fand ich jetzt eigentlich sehr, sehr gut, eigentlich sogar, der so ein bisschen in den 50ern spielt. Aber genau, haben wir Mia Goth dabei. Das sind jetzt so die Rollen, die ich jetzt mal grundsätzlich erwähnen will. Also wir haben eigentlich schon einen guten Cast. Wir haben auch die Original-Susi äh, dabei aus dem Original 1977er Suspiria, die spielt da. Eine ganz kurze Nebenrolle, fand ich allerdings ganz nett, die einfach zu sehen, ne? dass man da wenigstens äh, die nochmal mit reinholt, sozusagen, für eine kurze Szene. So, gut, jetzt starten wir auch mal mit dem Film, sonst geht der Podcast doch viel länger, als wir uns das vorgestellt haben. Der Film, okay... Ich wusste ja gar nicht, auf was man sich jetzt einlässt. Hat das jetzt was mit dem Original zu tun? Ist das das Original einfach sozusagen kopiert nochmal? Oder erzählt er eine eigene Geschichte? Oder was? Es ist halt schwierig. Der Film kann bei uns, oder ich ich spreche jetzt mal ein bisschen für dich mit, weil ich ja deine Meinung dazu irgendwie kenne. Der Film kann, der hat es ganz schwer und kann eigentlich fast nur verlieren, egal was er macht. Weil das einfach... du kannst dieses Original meiner Meinung nach gar nicht toppen. Und du spielst einfach nicht in dieser Liga, das geht nicht. Das ist zeitlich geschuldet, zu der Zeit damals. Das ist. Du kannst da nicht mehr hinkommen, meiner Meinung nach. Deswegen ist es schon wahnsinnig schwierig, sich da überhaupt dran zu trauen. Jetzt ist meiner Meinung nach die Frage bei einem Remake, Entweder ich mache es eins zu eins und kopiere dieses Remake und mache es halt hübscher und schöner und neuer. Was das denn nicht bräuchte, das Original, weil das Original fantastisch ausschaut mit seiner Beleuchtung, mit seiner Kamera, mit seiner Atmosphäre. Da kann man gar nicht jetzt im Jahr 2024 sagen, jetzt mit der Kamera kann man das viel besser ausschauen lassen. Finde ich, braucht man nicht. Es gibt super kolorisierte oder super diese, neue diese,
1: diese, äh, 40, Versionen. 40 Jahre... Äh, Version, die da ja rausgekommen genau. ist. Äh, ich glaube, die hatte das sogar irgendwie gemacht oder ich weiß gar nicht mehr. Ja. Ähm, in 4K glaube ich sogar oder sowas. Äh, ich glaube
0: ja auch, ja. ja.
1: Alter, das Was willst
0: du da machen? Also da, das sieht fantastisch selbst aus.
1: Selbst ohne das denke ich mir ja. jedes Mal so, krass. Genau. dieser Film, ey,
0: wach. Also entweder machst du das, dass du es eins zu eins remakes irgendwie und hübscher ausschauen lässt, was der Film nicht bräuchte, oder du musst halt wirklich eine komplett neue Geschichte erzählen. Aber mir ist bei dem Film, also der erzählt natürlich nicht die gleiche Geschichte wie Suspiria, der erzählt mir aber auch nicht eine Geschichte, die weit genug weg ist davon, dass ich jetzt sage, okay, das ist jetzt eine ganz neue Interpretation von dem Stoff oder sowas. Auch das macht er irgendwie nicht. Und was auch mein Hauptproblem bei dem Film die ganze Zeit war, der will so viel sein, und das müsste er gar nicht. Und das ist oft das, das Problem bei Filmen. Die wollen die wollen so intellektuell wie möglich sein. Die wollen so, so ich weiß nicht, was sie alles sein wollen, aber sie sind dann irgendwie nichts davon, weil sie es zu arg wollen. Sie wollen, weißt du, was ich meine? Sie wollen immer zu sehr wie, ah, das ist immer so metaphorisch so gedacht und das ist so gemeint und das, muss man, das versteht man nur, wenn man Psychologie studiert hat zwölf Jahre lang. Die wollen immer, dass du, dass man das denkt, aber in, ich finde, das ist es dann einfach nie. Das ist dann immer alles so. Erzähl doch, erzähl's, versuch's doch ein bisschen, erzähl's doch weniger verkopft. Das ist so ein Verkopft alles. So, ah, das, so, das kann man bei einmal schauen, gar nicht verstehen, so in die Richtung. Und das. Damit kann ich halt sowieso nichts anfangen. Aber okay. Der film ist in sechs Akte aufgeteilt. Er startet, der Film spielt in Berlin, 1977. In einer regnerischen Nacht, ich starte jetzt mal am Anfang, wir brauchen wirklich nicht den ganzen Film durchgehen, aber ich sage jetzt mal, wie er anfängt. Er startet in einer regnerischen Nacht und wir sehen die Patricia, die zu einem Doktor läuft und dort bei diesem Arzt angekommen, spricht sie dann wirres Zeug. Sie redet von, sie hatten Recht, es sind Hexen, sie wollen in mich hinein, sie muss alle warnen, sie spricht halt wirre Dinge, wirkt schon fast ein bisschen wie besessen und sie hört auch Stimmen. So fängt es eben an. Also haben wir erstmal eine verrückte Person, die offensichtlich aus dieser Schule dann kommt, erfahren wir ja dann später und da irgendwas weiß, was alle anderen nicht wissen und genau. Wir sehen dann relativ schnell den Vorspann nach diesem ersten nach dieser Opening-Szene und bei dem Vorspann sehen wir dann auch den Cast. Und da hatte ich schon wieder so, so also ich meine, es ist halt schwierig, aber da hatte ich schon das nächste Problem, das habe ich dir auch schon erzählt. Der Film will halt die ganze Zeit mir so aufzwängen, was er was was mir gerade zeigen will. Der zeigt mir dann den Cast und, und will, mir unbedingt weiß, oder will mir unbedingt zeigen, hey, das spielt vorhin in den 70ern. Hey, wir haben die Zeit genutzt und sind genau in die gleiche Zeit wie damals Argento gegangen. Wir spielen in den 70ern. Und deswegen zeigen sie mir die ganze Zeit Standbilder und äh, Einstellungen und Szenen aus Dingen, die man halt nur in den 70ern hatte. Aber das war so, ich weiß nicht, das ist nicht so beiläufig gewesen, dass man da irgendwie was sieht, sondern so, hier in Großaufnahme, das ist eine Tapete aus den 70ern. Hier in Großaufnahme, das ist ein Lichtschalter, das, schau dir den an, der gäbe es nur in den 70ern so. Das hier ist ein Einrichtungsstück und ein Möbelstück, das ist aus den 70ern. Hier, Achtung, das Auto, das vorbeifährt, das ist aus den 70ern, das du siehst. Das ist so, ich weiß nicht, der, der Film wollte mir die ganze Zeit so aufzwingen, wie gut er... Das gemacht hat, was er sich gedacht hat. Ich kann das gar nicht erklären. Ich weiß, weißt du, was ich meine, bist so? Ja. Das, ist, ach, das,
1: das hatte ich halt immer so, wo ich mir gedacht habe, so, my, ich weiß es nicht. Der Film ist auch so, ich habe kein, kein Problem mit dieser. Mit dieser Anfangsszene, mit dem. mit diesen Wo, wo, wo diese Patricia, um es cool zu sagen. Mhm. Also, so ja, so. Entschuldigung,
0: ich habe es zu deutsch ausgesprochen, zu berlinerisch. Ja. Patricia. Ecke. <lacht> Ey, Patricia, komm so rüber,
1: <lacht> <lacht> Setz sie ja rüber. Ja, Grille. Rüber. <lacht> ja, Grille. <lacht> ja. ja, der. Das sei dahingestellt. Also, das war jetzt zum Beispiel mal wenigstens nicht schlecht.
0: Nee, nee, im um Gottes Willen, der Film ist ja auch nicht, auch nicht grundsätzlich schlecht oder so. das ist ja, das ja. Halt auch nicht. Er sieht ja auch, er nutzt halt auch wieder eine andere Art und Weise. zu Also das also, Original setzt ja sehr auf Farben und so ne? und der Film setzt ja eher so ein bisschen auf entsättigte Bilder, auf ja, ja, äh, natürliche Töne und so. Also
1: es gibt, es gibt schon coole, coole Momente in dem Film, wie wenn die dann mal in diesem Hotelzimmer da miteinander sprechen und das ist alles durch diesen Spiegel, also, man sieht beide, aber trotzdem auch durch den Spiegel ist halt dann so Einstellung, wo ich dann mir denke: hey, ist eigentlich ganz cool. Ähm, für mich ist aber so, dass der Film relativ schnell entgleist und ich mir denke: warum mache ich das überhaupt? Mhm. Weil ich habe dann, keine Ahnung, eine halbe Stunde oder 40 Minuten, bei mir haben dann mal davor ja drüber kurz gesprochen, und hast du gesagt, so die ersten 40 Minuten freudig ja. und. Das war dann immer so diese, bis zu dem Zeitpunkt dachte ich mir immer so, warum ein Suspiria-Remake? Und ich habe es einfach immer nicht verstanden. Jetzt verstehe ich es immer noch weniger, äh, aber ich dachte mir dann auch so, nee, der der wird mich nicht kriegen, egal was jetzt kommt. Und dann war es ja zum Glück auch so wegen Remake und kann dem Original ja überhaupt äh, nichts nichts schaden oder was weiß ich was, aber bei dem Film dachte ich mir dann wirklich, wenn man mal das das Aspiria ausblendet und alles andere, sage ich dir, ist es bis auf die Hauptdarstellerin, die ich meiner Meinung nach in dem Film irgendwie die volle Schönheit ist, irgendwie, keine Ahnung, das ist das Einzige, wo ich mir. Schön
0: heute oder? Äh,
1: schön heute habe ich doch gesagt, oder?
0: Ja, so schön heute ja, Schön heut.
1: so. <lacht> ganz <you>. right. Alright. Ähm. Häuptling Schönheit. Nicht <Bin> schlecht, <lacht> ey. Lufthäschen. An
0: der <lacht> schauspielerischen Leistung liegt es auch nicht, sind wir mal ehrlich. Nee, auch, ähm, ich finde auch, die anderen Rollen, die sind ja alle, nicht, die sind ja alle gut besetzt irgendwie, da kann ja, man nichts da nicht
1: sagen. Ich ja. finde den Film, und dafür schreibt Kommentare, was er, was er wollt, äh, um es in den Worten von Terrorgruppe zu sagen, zeigt uns eure <lacht> Finger, hast uns? Äh. Ja. Ich finde den Film Gordon schlecht. ich finde ihn wirklich Gordon schlecht. Auch ja, jetzt, da, wenn, wenn, der, wenn der jetzt heißen würde, hier ähm, Verwend meinen, Namen, verwend meinen Namen, den ich schon mal gesagt mal, habe. Weißt die, du die Todestanzschule.
0: Ah, so ähnlich. Ich glaube, es mir irgendwo mal aufgeschrieben, die Tanzschule, das ist ja irgendwie so Ab- ja, oder so. Also. Das ist ja das Problem. Ich finde, der Film funktioniert ja für mich jetzt nicht mal als eigenständiger Film. Wenn ich das jetzt alles weglassen würde, was ich eigentlich nicht so richtig kann, weil er eben Suspiria heißt und weil er das ja machen, weil er an den alten ja, von dem Alten ja irgendwas machen will oder mit dem irgendwas machen will oder irgendwie in die Richtung gehen soll und es ja irgendwo trotzdem eine Neuverfilmung, ein Remake, eine Neuinterpretation, was auch immer ist, kann ich das nicht ganz ausschalten. Aber selbst wenn ich es komplett ausschalte und schaue mir den Film nur an, dann geht er schon mal mindestens eine Stunde zu lang. Weil der Film, das haben wir noch nicht erwähnt, der geht zweieinhalb Stunden. Über zweieinhalb Stunden, glaube ich sogar. Hey, das ist viel zu lang. Das Original geht eine Stunde, keine Ahnung, 37, ich weiß es gerade gar nicht. Aber mindestens eine Stunde kürzer oder fast eine Stunde kürzer. Und das merkt man dem Film. Und ich habe ja das auch zu dir gesagt, bevor ich den Film angeschaut habe und ich habe die Lauflänge gesehen, habe ich mir schon, habe ich mir schon gedacht, so als, als, als Gag, so habe ich schon gesagt: So, ich sage dir jetzt schon, ich habe den Film noch keine Sekunde gesehen, aber der geht mindestens eine Stunde mir zu lang. Und es ist aber nach dem Film schauen auch so gewesen. Der beschäftigt sich mit Dingen zu viel, ich weiß schon was, er versucht natürlich ein bisschen was aufzubauen und vielleicht irgendwo noch mehr rein, aber dann, er packt viel Politik mit rein, Berlin, ähm, diese ganze, das packt er alles mit rein, RAF ist viel mit drin, diese Flugzeugentführung, also wir erfahren ja in dem Film sogar, wer das Flugzeug entführt hat und wann das aufgelöst wurde und Flugzeug. Und wir erfahren ja auch, wer sich dann von der RAF im Knast erh- erhangen hat und sowas. Also all diese Dinge, der packt da viel so berliner-deutsche Politik mit rein, zu der Zeit ja, in den aber 70ern. Das, also auch, auch das, wo ich, interessiert mich nicht, ehrlich gesagt. Verstehe ich, ne, aber interessiert mich nicht in dem
1: Film. Das interessiert mich halt in dem Kontext zu Saspiria jetzt nicht. weil ich mir Genau, denke, null. So, was hat denn das damit zu tun? Auch in einem eigenständigen Film sage ich, okay, macht's halt, macht was ihr wollt. Ist jetzt nicht schlimm. Ähm, aber bei mir ist halt das ganz große Problem, dass ich den Film halt. Ich habe es dann wirklich mir gedacht so, okay, das wird nicht wie das, wie das Original. Also die versuchen nicht mal wie das Original zu sein. Äh, von dem war es mir dann noch irgendwann wurscht. <lacht> aber dann habe ich mir immer gedacht, hm, aber was ist denn mit dem Aspekt, wenn ich den jetzt betrachten würde als einen, ich schaue mir jetzt einen eigenständigen Horrorfilm an, der jetzt anders heißen würde mhm. und nicht irgendwie Saspiria sein will. Und dachte mir dann wirklich so. Das ist, ja, ist, ist, ist halt auch langweilig. ne? Irgendwie. Der, man, man darf hier ja wirklich auch mal sagen, wenn einem was überhaupt nicht gefallen hat und der Film. Es hat ist ja, ja unsere ja. Meinung.
0: Ja, es ist ja wirklich
1: unsere Meinung. Also, ja. wenn jemand den also, Film gut findet oder so ein Gottes, und
0: es gibt viele, die finden ihn gut. Aber ich habe ja, den auch nie aber, gelesen. Aber
1: ja, ist das, jeden, ist, jeden das seine. Aber ja. ich, mir gefällt der einfach grundsätzlich nicht. Also, das ist so ein. Das wird irgendwann auch so ein unglaublicher Schmarrn so dieser letzte Akt oder diese, doch, das ist dann, nee, das ist der vorletzte, glaube ich, dieser Akt 6 ist es dann, glaube ich, wo man dann auch mal die... Sus, Suspiriorum heißt der sechste Akt. Ja. Und der letzte ja. ist dann praktisch der Epilog. Und Epolog. da, da habe ich mir dann wirklich gedacht so, und ich gebe es jetzt auch wirklich zu, da habe ich dann öfters mal so diesen Cursor, also diesen Stick gedrückt, sodass er mal 10 Sekunden dann vorspringt und mhm. dass er dann sagt, okay, jetzt springe ich mal 20 oder 30 Sekunden vor, weil ich mir einfach gedacht habe. Mhm. Naja, jetzt wird's, und da hat er mit, der hat mich schon so früh verloren und das war dann auch wirklich so, wo ich mir dachte, Alter, ist das... jetzt wird es irgendwie so, das ist, das war dann irgendwie so eine, so eine Erkältung, die du nicht loskriegst, wo du dir denkst, geh halt jetzt endlich. Der vorbei. hört nicht auf, ne?
0: Der hört nicht auf, der Film. Das habe ich mir beim Schauen auch gedacht. Ich dachte mir die ganze Zeit, wann? Der hört nicht auf. Und der, der. Ich, mein Problem auch noch dabei war, dass ich nie das Gefühl hatte, dass ich in dem Film weiß, wo ich jetzt bin. Das, Dass ist, ich das, das ist das, was ich ja gestern zu dir, äh, ja. dir gemeint.
1: <lacht> Stimme. Ist das, ist, halt das jetzt, verloren oder
0: ist das jetzt irgendwie so ein Midpoint? Oder, oder geht es jetzt Richtung Ende? Oder sind wir noch in der Erzählung, in der Vorgeschichte? Ich, ich, ich habe nie verstanden, wo bin ich denn jetzt
1: gerade? Ich, ja, ich bin einmal in einem Film aufgestanden und habe mir ein Wasser geholt in, in der Küche und war noch in Hörweite. Trinkst du Wasser oder was? War was mit Alkohol versetzt hoffentlich. Nee, nee, Wasser ist Leben. und ich, äh, ich saß jetzt hier und live und direkt im Podcast das okay. Au- werden alle
0: hassen, ich sag's dir hier. alle hassen dafür, dass wir das Remake so zerreißen.
1: Abgesehen von einem, von einem Bier werde ich keinen Alkohol mehr trinken. Ach Achso, okay. Mach ich nicht mehr. Aber <lacht> <Gut>. <lacht> Wahnsinn, was er für Dinge droppt hier bei der Folge. Ja, das ist, äh, das ist mein, mein Versprechen. Nee, äh, ich war kurz in der Küche und hab noch zugehört, äh, hab dann mir ein Wasser geholt und kam zurück, schaue dann in, in den Fernseher wieder rein und denke mir so, Wer ist das? Mhm. So waren auf einmal so, so viele, und dann war das irgendwie so, was nie, w- w- mhm. Warum, w- was ist jetzt hier los? so Obwohl ich mitgehört habe, habe ich dann auf einmal nicht mehr gewusst. Wo, wo, und es war dann auch die Szene, wo diese Susi dann mal durch diese, wo, wo sie mit der, mit der Sarah, glaube ich, heißt sie, mhm. äh, in diesem Sekretariat ist und irgendwie versuchen an irgendwas ranzukommen und die diese Susi dann durch dieses Regal schaut und die Hexen dann einfach nur lachen und mit ihrer komischen spitzen Sichel da den einen an der Nudel irgendwie rumspielen.
0: Da habe ich mir auch gedacht, was ist denn das jetzt?
1: Wo ich mir wo ist auch die Pistole von wo ich mir annehmen <lacht> und, und, und dann so, so, so die
0: Pistole in die, in die Luft halten und und die Pistole anlachen und ankichern und ich dachte ja. mir die ganze Zeit, Alter, was ist denn das und, jetzt? Und da
1: kam ich zurück und habe mir dann wirklich so gedacht so habe ich mir kurz in der Küche LSD eingeschmissen? Oder? <lacht> <lacht> Wo, Man, was? Läuft da noch der richtige Film? Ja, was, was ist denn hier los? Halt, wer wer seid ihr und warum hast du keine Hosen an und warum schaut sie zu und was ist denkt sie sich in dem Moment so? Oh, ein Schöner kleiner hat er. <lacht> ich, ich habe
0: ernsthaft. Da habe ich mir auch gedacht, was ist denn? Noch mal ganz kurz, für alle mal ganz kurz die, die Geschichte noch so ein bisschen. Es ist... Schon, also von der, von der Story so ein bisschen ähnlich wie das Original. Die Susi kommt natürlich dann in Berlin an in diesem Fall bei einer Tanzschule, versucht sich dann mit der Stadt gerade ein bisschen zurechtzufinden. Und als sie dann dort dann natürlich schlussendlich an der Tanzschule rauskommt, wird sie dann, sie will dort vortanzen und äh, darf dann auch oder soll dann auch dort vortanzen und das ist dann so ein ausdrucksstarker, super Tanz, den sie da macht, dass sie von der Schule dann praktisch genommen wird sozusagen und wird dann auch eben von diesen ganzen Lehrerinnen und Tanzlehrerinnen eben beobachtet. Und sie bekommt dann dort den Platz von der Patricia, weil die am Anfang des Films, haben wir ja gesehen, die, die verlässt dann auch die Schule und äh, ist dann weg. Ja, und, und da. Ist ja eh durchgedreht und ihren Platz bekommt sie. So, nur einfach, dass jetzt alle mal wissen, wir bewegen uns in der Schule und wir sehen auch unfassbar viele Tanzszenen. Das Original hat eine Tanzszene, zwei Tanzszenen, Ballett-Tanzszenen, ähm, vielleicht. Der Film ist, also besteht ganz viel aus Proben, aus Tanzeinlagen, aus. Gerade das Ende, da gibt es ja minutenlange Tanzeinlagen, wo du wirklich. Wo ich mir auch gedacht habe, so, boah, ey, ich schaue mir jetzt seit halt zwei, drei Minuten lang an, wie die da irgendwie einen Ausdruckstanz machen mit ihren roten Fetzengewändern, wo ich. Ja, gut, aber es ist ein anderes Thema.
1: Für mich war das immer so ein Film, so, wo ich mir dann immer vorstellen konnte, da hocken jetzt so Intellektuelle drin, äh, die hier, wie du schon vorhin gesagt hast, jahrelang Psychologie studiert haben mhm. und so, so einen Künstlerschal um sich herum geklickt haben und trinken gerade irgendwie Mate-Tee oder mhm. ähm, haben sich so ein, so ein Haselnuss-Chai. Uns, Scheiß, werden, alle so, uns Scheiß, werden alle so hassen. Lappen, äh, ja, <lacht> werden da, alle so
0: hassen für die Folge. <lacht> ich bin unzurechnungsfähig.
1: Stimmt, du kannst <lacht>
0: dich doch rausreden, indem du sagst, ich war betrunken, oder? Ich kann mich nicht mal an die Folge erinnern. Ich kann mich doch nicht rausreden.
1: Ja, schildern Sie doch mal, wie das war. Ich war betrunken. Ich war äh, laut Protokoll haben Sie äh, 0,01 <lacht> Probelle.
0: Ja, es war dunkel. <lacht> ja, oh Gott, das war, war auch eine sehr witzige ja, Aber das
1: ist eine Geschichte für ein andermal. Aus, ähm,
0: ja, aus früheren Zeiten. Aus früheren Zeiten vor Gericht, aber hey, mehr, mehr will ich jetzt als Spoilern hier.
1: <lacht> ja, ähm, wo war ich jetzt mit dem? Ja, das, weißt du, dass du das so den kannst du nur schauen, wenn du. Und da habe ich mir echt vorgestellt, da gibt es Leute, die, die, die klatschen dann auch so fein in die Hände und sagen dann immer so, ihr er wie exquisit oder köstlich oder so. <lacht> und ich dachte einfach, fuck, warum geht er einfach nicht vorbei? Und das ist so ja. sch- der Film ist, ich sag's jetzt, wie es ist, der ist so scheiße. <lacht> ja, ich, ähm, Tut mir leid, machen, ey, ich bin mir drum hier, Ich seht's mir nach.
0: <lacht> ja, wir machen mal trotzdem so ein bisschen grob, grob einfach mal, ich lese mal so ein paar Sätze
1: vor, was, was in der Geschichte dann einfach weitergeht. <lacht> Nochmal, man ähm, ja. das hatte ich auch gestern schon zu dir gesagt, wenn man Saspiria mal dieses Original nimmt, was in den, ich, boah, keine Ahnung, sind das überhaupt zehn Minuten oder ist es sogar weniger von dem, von dem Anfang? wenn man den das erste Mal sieht oder auch immer wieder sieht, wie eigentlich das das wirkt. Also das, das ist ja schon mal bei, bei dem bei dem Original, ist das ja schon mal, da weißt du, oh, da kommt jetzt was richtig Gutes auf mich zu. Als ich Saspiris das erste Mal gesehen hatte und diese Szene mit dem Flughafen, als sie ankommt, diese Tür, wie sie aufgeht. Unfassbar. Diese, wo sie im Regen schon steht und so weiter. Diese Musik, dann diese Taxifahrt und dann diese dass die da in dem Wald, wenn die da so, und sieht dann da jemanden rennen und... Auch die Musik, und du hast die sofort, Musik, die da dabei ist, das äh, ist Gänsehautmusik, einfach das Original. Und das ist ja wirklich ein, ein Film, beim, beim ersten Mal schauen, da, da hatte ich schon so, so, eine, so, eine, so eine leichte Furcht, die da mit schaut, wo ich mir dachte, wow, okay, äh, sie steigt dann aus dann dieses mädel ist dann rauskommt was schreit in diese f- regnerischen nacht und dann mhm. weißt du wo sie sich dann auch später dran erinnern, wo die schreit, ist es die iris die blaue iris mhm. oh, hey, oh, hey. ohne witz und, und dieses mädel ist es wenn ich spaß ich kriege jetzt gänsehaut wenn ich an das wenn ich daran denke wie die und, das ruft und dieses mädel dann in dem in dem äh, in dieses ja schon hotel wo die reinkommt und da erstmal diese architektur dann da mit diesen mhm. Dieses Haus, wie er das ausschaut. Und nicht die Tanzschule, sondern dieses Hotel, wo die dann auch durch das Glasdach dann fällt. Mhm. Wo man sich echt denkt, was ist denn was ist denn hier los, ey? Und dann geht die da in dieses Hotelzimmer oder in ihr Zimmer und dann dieses, diese typische saspiria musik die dann so rum schwebt, wo man weiß, oh, ey, jetzt kommt gleich was, was wie dieses, dieses mhm. Glimmen und, uh, und und was weiß ich, was das <lacht> Wie? Uh. Kannst du vormachen? Ja, ja. <lacht> <lacht> wo du dir dann wirklich denkst, so, irgendwas passiert hier gleich. Und es ist dann das ist das so, als sie an das Fenster geht und dann die Hände da durchkommen oder die, erst die Augen, wo du siehst, die, die durch die Glasscheibe dann da drücken und am Ende fällt die durch dieses Glasdach und wird da erhängt an diesem Kabel und ich denke mir einfach, Ach du Scheiße, was ist denn das, Alter? Alle, die das Original Suspiria
0: Remake, das Original Suspiria Remake, wollte ich gerade sagen, alle, die den Original Suspiria noch nicht gesehen haben von 1977. Und ich muss wirklich sagen, das habe ich auch, ich habe einiges über den Film gelesen, weil mich danach dann immer interessiert, bin ich der Einzige, der das so sieht. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich meine Meinung deswegen ändern würde, aber ich will dann trotzdem wissen, hey, wie sehen das denn andere? Wie sieht denn das so die Allgemeinheit? Was sagen die denn zum Suspiria Remake? Und die Meinungen sind schon geteilt. Es gibt Es gibt sehr viele, die den sehr, sehr positiv loben für seine neue Interpretation, die er da macht und für seine neuen Ideen, die er da reinbringt und wie er die Geschichte weiterdenkt und so weiter. Gibt es viele, die das so sehen, okay, ist eure Meinung, gar kein Thema. Es gibt aber auch viele, die es ähnlich sehen wie wir oder sogar noch extremer sehen, die wirklich sagen, das ist eine Frechheit, sowas zu machen. Und... Was was wollte ich jetzt eigentlich eigentlich raus? Ach ja, genau, jeder, der den Originalfilm noch nicht gesehen hat. Und es gibt Leute, die schreiben Kommentare, die schreiben Kritiken, ohne das Original gesehen zu haben. Ernsthaft, ich habe Kritiken von Leuten gelesen, die schreiben, der Film ist ja viel besser, obwohl ich das Original nie gesehen habe. Und das ist halt wirklich okay, dann Quatsch. Nee. Ja, das, ist schon also, ein, das
1: ist schon ein Verbrechen eigentlich. Also
0: das ist dann wirklich Quatsch. Schaut euch, sollte ich weiß nicht, ob hier jemand zuhört, der, der den Film noch nicht gesehen hat, der das Original. Es gibt mit Sicherheit auch Leute, die mit Argento-Filmen nicht so viel anfangen können. Oder die auch vielleicht mit Suspiria den so okay finden. Das ist überhaupt alles kein Thema. Aber was das Remake macht, das ist... Das ist wirklich ein bisschen ein Vergehen am Original. Das ist... Das, Das spinnt meiner Meinung nach die Idee nicht weiter. Ich sage ja, das müsste als eigenständiger Film, dann kann man drüber reden, ob halt jemand sowas in Anführungszeichen in Lufthäschen wie Suspiria nochmal dreht. Weißt du, was ich meine? Mhm. Sowas wie Masks zum Beispiel, über den wir auch schon mal gesprochen haben. Da geht es auch um eine Tanzschule. Es geht auch irgendwie, man nimmt sich diese Idee und dreht als ja. Hommage, was ähnliches. Ja, das, das ist was anderes. Da würde
1: ich auch niemals sagen, hier, aha, Andreas Marschall hat probiert, Sasperia nachzumachen, ja. sondern ich denke mir da einfach so. Nee, ich weiß, als, ich weiß, Andreas Marschall
0: liebt Saspiria und würde gern auch
1: einen deutschen
0: Beitrag in so eine Richtung machen. Mit. Ne? Ja, als und als ich, ehrfurchtige
1: Verneigung vor dem, vor dem Original, sozusagen. Ja, und da dachte ich mir, und das ist so ein, so ein Film, ey, wenn der das probiert hätte und hätte dann. Also klar, man macht keinen Saspiria remake aber wenn der so weißt du, wenn der so zählen würde, zu sowas würde ich sagen, habe ich kein Problem damit. Mhm. Weil das war echt, das war ein richtig guter Beitrag, auch in diese ganze *Charlo* und so, so. Ja. Das war einfach gut, was der gemacht hat. Genau, ja. aber bei dem Und ich denke mir jedes Mal, warum warum heißt denn der überhaupt Saspiria? Und so Leute, wenn die dann sagen, ich habe das Original nicht gesehen, aber ich finde den besser, sowas darf man eigentlich nicht, ich, schrei- ich sage ja auch nicht, äh, gut, habe ich davor gesagt, dass das Remake bestimmt beschissen ist, <lacht> aber hey, ich kann ja auch nur jetzt mal Meinung teilen, wenn ich ja beide gesehen habe. Also ich kann ja nicht sagen, ich schaue das eine nicht, aber äh, das Neue ist eh nee. viel besser. Nee, Wo willst du das wissen halt? Ey, schau ja. dir mal einmal Saspiria an, ernsthaft und egal, was du für ein, für ein, für ein Typ bist, aber wenn du Saspiria anschaust, du wirst dir denken, Wow, das ist mal ein Film, der hat den Namen Horrorfilm verdient.
0: Und wir reden immer noch aus dem Jahr, äh, vom Jahr 77, in dem das Original entstanden ist. Das ist nochmal ganz, mit ganz anderen Möglichkeiten entstanden und so weiter. Und du hast gerade über Architektur schon gesprochen, so Argento nutzt ja immer in seinen Filmen oder oft in seinen Filmen eben Architektur. Weiß das Peria wahrscheinlich stärker wie in vielen anderen Filmen. Dass du dieses Gefühl, dieses, das beschreibt er ja auch, dass wenn die durch eine eine Tür geht, die Tür ist ungefähr so, als wärst du in einem Märchen, also das hat was Märchenhaftes. Als bist du einfach ein kleines Wesen in dieser, in dieser riesigen Welt, in dieser überwältigenden. Situation, in der du, in die du da gerade äh, reinkommst. So, so ist es ja gedacht und gemeint. Das ist, sie fühlt sich ja einsam im Original und kommt da rein und, und ist überwältigt von, von, von allem, was sie um sich herum sieht. Ja, und das und, ist
1: auch so in diesen Originalen, diese Tanzschule, da ist irgendwie nichts so richtig greifbar. So. Ja, das wirkt ja, alles so mysteriös einfach. Ja. So, du, du, hast, du hast keine. Ja, du, du kannst nichts einschätzen und sonst. Das ist. Die wirkt auch so bedrückend und ach, das ist alles so, das ist so eine Runde. Ich frage mich auch manchmal, ob der Arcendo einfach mal an so einem Sonntag und jetzt gerade, ob der, vielleicht jetzt trinkt er gerade ein Espresso und sitzt dort und äh, sieht so ein Saspiria-Bild, das was vielleicht in der Wohnung hängen hat, und denkt sich, wir haben das eigentlich geschafft. Ey, der war nicht der,
0: und denkt sich dann so und, und nickt dann einfach zu sich selber so im Spiegelbild zu. So. Ey.
1: Jetzt reden wir noch ein bisschen war mal war kurz über
0: über den über das Remake. Ich hau mal noch ein bisschen was raus, was passiert. Es ist eine Szene, die viele sehr positiv auch besprochen haben. Zum Beispiel zu dem Film, zu der komme ich jetzt mal ganz kurz. Es gibt dann eine Szene, in der die Susi zieht natürlich dann in diese Akademie ein und äh, hat dann da auch ein Zimmer. Und da gibt es natürlich viele Mitschülerinnen, und zum Beispiel die Olga. Und die ist... Die kommt mit den Schritten nicht ganz so klar. ne? Und die war auch eine Freundin von Vielleicht der die Patricia. Olga, ne? Und... Die, die hat dann auch die Schnauze voll bei einer Probe und will dann abhauen und sagt, alle manipulieren sie und, und äh, irgendwie ne, irgendwas läuft hier und irgendwas stimmt hier nicht und blablabla, bla bla, halt ähnlich wie die Patrice, Patricia zuvor schon. Ich muss sie Patricia nennen, ich weiß nicht warum. Und dann wird eine neue Hauptrolle vergeben und die neue Hauptrolle, wer die tanzen soll, das ist natürlich dann am Ende wird es die Sozi, ne die... Sie kennt diese Rolle schon und hat die schon tausendmal geübt und sie will die jetzt dann auch tanzen und ne, tanzt dann wieder mal vor. Auch das haben wir mehrmals, dass irgendwie Einzel- also Vortanzen passiert oder irgendwas, okay. Und es gibt dann eine Szene, dass während sie da diese dieses Vortanzen der Hauptrolle macht, währenddessen ist die Olga in diesem Pro- Übungsraum, Proberaum, Tanzraum, der voller Spiegel ist, den gibt es eben auch in dieser Tanzschule, der sieht wenigstens dann auch mal ein bisschen eindrucksvoll aus. Und da drin steht sie dann und wird dann aber wie von Geisterhand im Prinzip so durch die Gegend geworfen und die Körperteile verdreht und verknotet, wie praktisch die Susi gerade ähm, in dem anderen Übungsraum ihre ihr, ihr Vortanzen macht. Also ne, so mit diesen schnellen Bewegungen, wo die Hände und irgendwie die Füße und irgendwo hingeworfen werden. Gut, weil du und, machst das vor. Ja, habe ich gerade tatsächlich so ein bisschen vorgemacht. Vor, wenn man die Hände die Hände dann so dreht, dass man die Handflächen dann nach oben hat und macht eben diese Bewegungen und das überträgt sich auf die Olga und während die natürlich dann das selbst nicht kontrollieren kann, reißt sie ihr da, verdreht sie ihr da die ganzen Körperteile und verknotet sie komplett und dann liegt die da total verdreht und mit allen möglichen Teilen wahrscheinlich gebrochen und irgendwie dort, genau, das ist so eine Szene. Das ist schon irgendwie ganz nett. Finde ich jetzt auch irgendwie die eigentlich fast die einzige Szene, die, die, irgendwie, die irgendwie was hat. Auch wenn, auch wenn der Film nie bedrohlich ist oder sowas oder nie angsteinflößend ist, finde ich. Also das macht er, hat er in keiner Situation, denke ich mir so, oh Gott, was passiert jetzt? Oh Gott, Hilfe! Also er verzichtet ja auch komplett auf diese ganzen Jumpscares und sowas. Das gibt's in dem Film eigentlich überhaupt nicht. Was in dem Film auch immer wieder oder ein paar Mal kommt, aber ich auch nicht ganz verstanden habe, ist diese, diese wirren, diese, diese skurrilen Bilder, die immer zwischendrin mal kommen. Weißt du, sowas, wo dann einfach mal, keine Ahnung, kleine Würmer siehst und dann siehst du mal irgendwie, weiß weiß ich, halt immer so, mit so, so aufblitzende Bilder, die irgendwie obskure Dinge zeigen, um... Ich weiß es Aber nicht. Wie,
1: war wie, wie so eine YouTube-Werbung für so einen, so einen abgefahrenen fancy Handy-Vertrag, den man abschließen kann. <lacht> Ey, wenn du es so, so erklären willst.
0: Ja, das waren ein paar so Szenen, weiß ich nicht, was ja, sie da dann... Die ist Zerrissenheit der Person, ich weiß es nicht, was sie mir da ja, dann wieder Das ist ja irgendwie,
1: dass sie die Träume ja irgendwie dieser Susi ja auch schickt. Also diese... Mhm. Ja,
0: stimmt, ja, ja, ja. ja. Ist diese Lehrerin, auch, diese ist Madame
1: Blanc, ein, ja eine Mutter oder was weiß ich was. Mhm. Und das ist ja auch dieses nächste, ne? dieses. Meine am Anfang von dem, bei dem Therapeuten, als die, die äh, Patricia da so durchdreht, äh, ja, es ist, äh, sie hatten Recht, es sind Hexen. Mhm. Ja, aber ich mhm. habe Angst davor vor denen irgendwie.
0: Ja, weil die Hexen ja, weißt du, was die Hexen ja machen, die, die Lehrerinnen, die ja alle Hexen sind, die sitzen ja jeden Abend beim Italiener um die Ecke und äh, essen Pizza und äh, trinken und lachen und kichern und erzählen sich Witze. Mhm. Und das ist halt für mich so wenig Hexenlike. Was ich mir immer, Das hat mich immer wieder rausgezogen. Das gibt es ganz oft, diese Szenen, wo die dann alle immer am Tisch sitzen und feiern, wie bei Goodfellas, wenn sie irgendwie irgendwas Cooles gemacht haben.
1: Ja, ernsthaft. Das wenn der, der Rayleigh Otter auch so als richtige, als richtig so aus seinem Bauch lacht. Kennst du ja, so richtig mit sauoffenem Mund. Auch. Ja, das ist ja auch dann so einer, wenn er lacht, so immer mal so rechts und links, jeden aber auch mal anschauen dabei. Ja, jeden so mit richtig, offenem Mund, richtig nah am Gesicht anlachen. Richtig deutlich zeigen,
0: ich lach gerade. Weißt du, das sind so Szenen, die mich immer dann wieder ein bisschen so rausgeholt haben, weil er mir halt dieses. Er, gibt, er, er verkauft mir halt kein Mysterium. So von diesen Hexen. Okay, was? Wieso Hexen? Und bleibt. Das verkauft er mir halt nicht. Ich sehe halt, ich sehe halt keine Hexen, sondern ich sehe halt. Ich sehe halt einfach nur diese Tanzlehrerinnen und. Und, und es gibt oben. immer so seltsame Szenen zwischendrin. Ich weiß nicht, was... Es, kennst du, diese eine Szene habe ich auch nicht verstanden, wo diese eine Lehrerin mit dieser fetten Hornbrille, ich denke auch, dass es eine Lehrerin ist, die dann einmal im Lehrerzimmer sitzt, wo alle irgendwie sind und dann einfach mal aufsteht und sich ein Messer nimmt und in den Hals haut. Wo ich aber mir auch gedacht habe, ja, aber... Ja, okay, ich habe das... Aber was? Was ist da los? Wer, wer bist du überhaupt? Und warum ist das jetzt passiert und was soll das? Oder ich ich, ich konnte dem Film einfach nicht, weiß ich nicht, ich konnte dem nichts abkaufen. äh, Oder so richtig so. Ich weiß nicht. Klar sieht man immer so ein bisschen, als als würde diese Madame Blanc auch immer irgendwie was übertragen, so auf jemanden sozusagen, der dann irgendwie wieder irgendwas macht oder reagiert oder sowas. Ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, ich habe es echt so hart versucht, dem irgendwie so ein bisschen was abzugewinnen, aber ich ich habe mich so schwer getan, muss ich wirklich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich so schwer getan bei dem Film. Und weil er auch einfach so lang geht und alles, alles, was dann erzählt wird, halt einfach in so langsam und lange erzählt wird. Wir kriegen ja dann auch noch diese kleine äh, Hintergrundgeschichte von diesem Doc so ein bisschen, der da mal bei der Polizei sitzt und dann geht es mal um seine verschwundene Frau, die seit Jahren verschwunden ist. Und dann gibt es diese kleine Nebenstory noch, die ich aber auch eigentlich nicht gebraucht hätte. Ich dachte mir immer so, Hör auf mir über Politik, über die RAF oder über alles mögliche außenrum zu erzählen und zeig mir doch mal diese scheiß mysteriöse Tanzschule, in der irgendwas Verrücktes ja, und geht, passiert. Geht
1: halt mal bitte auf diese Hexen ein, damit man mal so ein bisschen auch mal die Buchse voll hat, weil man sich denkt, oh, das ist aber ganz schön, ganz schön bedrohlich, was die machen bei Saspire, da weißt du, es gibt so eine, so eine, so eine Obermutter äh, mit diesen, diesen Stöhnen, was die da immer so mhm. mit ihrem Schnaufen. Ja, Warum kriege ich in hier so, ein, so, ein, so ein, dieses Bedrohliche? So, also ich will doch, dass das Hexen sind und.
0: Ja. Ja, ich, ich sag mal, wir springen jetzt mal so ein bisschen Richtung, Richtung, ja, Richtung zweites Drittel, würde ich jetzt mal sagen, oder, oder drittes Drittel schon eher fast. Ich, wie gesagt, ich habe jetzt gerade mal diese, diese Nebengeschichte, die wir über den Doktor noch so ein bisschen, die da noch ein bisschen erzählt wird. Ja, es. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt anfangen soll. Gehen wir mal weiter. in... Es gibt dann noch mal, eine, noch mal eine, eine intensive Szene übers Tanzen. Da muss dann die Susi das Springen lernen, ne? wie man in diesen, diesen im Tanzen halt besonders schön springt und besonders hoch springt im Ballett. Das ist auch ausufernd erklärt und erzählt in diesem, in dieser, in diesem Film, wo ich mir auch gedacht habe: ey, da geht jetzt Minute, da geht es jetzt eine Viertelstunde lang, 20 Minuten lang über den über das, wie die das Springen lernt okay, egal, ähm, ja, egal, es darum. Die eine Lehrerin, die sich aus dem Nichts ein Messer in den Hals steckt, wo ich auch nie weiß, was sollte das jetzt? Warum? Aber auch okay. <lacht> Machen wir auch einfach weiter. Ja. Ähm, wir haben eine Szene, die ganz stark am Original ähm, dran ist, und zwar, wie Schritte mal gezählt werden. Das ist eine sehr geile Szene im Original. Da gibt es nämlich mal den, den Moment, dass sie in ihrem Zimmer sitzt, die Susi, und sie, sie hört dann, wie nachts die Lehrerinnen durch, den, durch die Gänge laufen mit diesen lauten Schritten. Und sie zählt die Schritte. Und wenn immer wenn sie eine Tür hört, dann ne, weiß sie, okay, jetzt ist jemand durch eine Tür gegangen, jetzt gehen die Schritte weiter, jetzt kommt wieder eine Tür, jetzt gehen wieder das, die Schritte weiter. Das ist weiter. auch
1: das, was ich vorhin meinte, dass man bei dem Original so nicht, dass es nicht greifbar okay. ist, wie, wie diese Tanzschule da eigentlich ist. Das ist genau. alles so, so surreal, so wenn die dann auch sagen, die gehen aber tiefer noch ins Gebäude rein. Ja,
0: ja. Und die Szene gibt es eben jetzt hier in diesem Remake auch oder in dieser Interpretation. Das find, fand ich ganz nett, dass es eben dann ähnlich ist. ne? Auch, auch wenn, wenn da auch das Original das tausendmal besser macht. Aber egal, da ist es auch so, dass sie dann, ich weiß gar nicht, ich glaube, diese Sarah läuft aber diese Schritte nach. ne? Und nicht die, nicht die Susi, ich bin mir jetzt gerade nicht, nicht, ich glaube, die Sarah läuft dann diese, diese Schritte nach. Und zählt eben auch und läuft durch die Flure und zählt und geht durch eine Tür und zählt, ähnlich wie bei diesem Original und findet dann so einen geheimen Raum. Ja, der von diesem Spiegeltanzsaal, glaube ich, auch weggeht. Und in diesem geheimen Raum, da, ja, da gibt es dann auch, da hört man hört dann ein bisschen so Hexenzirkelgeräusche, sage ich jetzt mal. Und äh, da wird der Film auch mal, das ist einer der wenigen Szenen, wo der Film mal ein bisschen eine Atmosphäre entwickelt. Ne, wenn sie dann durch diese dunklen Gänge läuft, irgendwo rauskommt, man erstmal nicht so sieht, was los ist, man hört aber Dinge, man hört, wie, wie sich Leute unterhalten oder Geräusche, und die, die auch ein bisschen seltsamer sind und. Ja, und sucht dann nach, nachdem sie da eben dann ein paar Dinge auch äh, sieht in diesen geheimen Räumen, sucht sie danach wieder den Doc auf und erzählt ihm dann auch von, von dem, was da, was da los ist. Oder der Doc erzählt ihr dann auch die Geschichte von diesen, von diesen drei Müttern, die es auch im Original gibt. Ne? Diese Mutter der Dunkelheit, der Tränen und Seufzen. Und da gibt es ja diese Mater Suspiriorum, Mater Tenebrarum und Mater Lacrimarum Das sind ja diese drei Mütter. Und eine dieser, in dieser Tanzschule ist wohl eine, die behauptet, die ist ja eine dieser drei Mütter. Diese Mutter Marcos behauptet es, glaube ich. Hm. Ja, dann geht es wieder viel um RAF und um Flugzeugentführung und Geiselnahme und äh, was da dann alles los war und Bader Meinhof und so weiter. Und es läuft am Ende des Films läuft alles drauf raus, dass es zu dieser, zu dieser Vorführung kommt wo dann alle, das hat man vielleicht auch auf Bildern gesehen, wo dann alle eigentlich so gut wie nichts anhaben, außer Unterwäsche und eben so rote Stofffetzen, Schnüre, Geschnittene, die von sich weghängen. Und das sieht dann super beim Tanzen aus. Und da bereiten sich dann alle auf diesen, letzten, auf diesen tollen Tanz vor. Ja, genau. Und auch da sieht man dann... In diesem geheimen Raum sieht die Sarah dann ja auch nochmal diese Patricia, Patricia, die sieht sie da auch nochmal, wie die so ein bisschen entstellt da drin dann aussieht, die die lebt ja da noch und ist da noch drin und und es geht ja immer um irgendein Ritual oder irgendeinen Brauch oder irgendwas, was sie durchführen müssen, was aber irgendwie nicht funktioniert hat und sie brauchen jetzt eine neue Schülerin, bei der das dann vielleicht funktioniert, darum geht es halt die ganze Zeit. Ja. Und da gibt es dann auch wieder die gleiche Szene wie am Anfang, dass sich die Bewegungen von dem Tanz dann wieder auf, diesmal aber auf die Sarah übertragen, so dass sie dann sich auch die Knochen bricht und ja, da haben wir dann wieder ein bisschen was ähnliches, die ist nicht ganz so verwurschtelt dann, aber sie bricht dann auch irgendwelche Knochen, da... Kommt allerdings dann die, die Madame Blanc vorbei und mit Hand auflegen kann sie sie dann erstmal wieder fit machen, sodass sie dann auch zu diesem Tanz dazu stößt der dann wirklich minutenlange Tanzaufführung, die dann da getanzt wird und, und da schauen natürlich auch einige Leute zu ne? und alle sitzen genau, wie du es gesagt hast, ein bisschen im Publikum und äh, sind schlau und intellektuell und äh, wollen halt sehen, was da los ist. Bis die Sarah am Ende dann auch umfällt nach dem, oder nach dem Tanz nicht, sondern der Tanz wird unterbrochen. Sie fällt um und schreit wie am Spieß von ihren gebrochenen Knochen und alles. Und die Vorführung ist dann erstmal vorbei. Und das war wohl nichts. Ne? Darauf ist halt, Also man sieht viel, viel Getanze in diesem Film. Und dann kommt es zum Akt 6. Das ist eigentlich das Ende. Der, der heißt eben Susperiorum und darum, da geht es dann, dass die Susi. Die tanzt dann nochmal und, und übt nochmal und es geht dann wohl, sie sagt dann, heute Nacht muss es passieren, sagt dann diese Madame Blanc immer, wo man sich immer denkt, was muss denn heute Nacht passieren? Passiert irgendwas äh, mit diesem Ritual oder was wollen sie eigentlich machen, was soll eigentlich passieren? Ja, man sieht sie dann immer wieder im Restaurant ein bisschen sitzen und so weiter, ne das gibt es dann auch wieder alles und... Da gab es noch eine schöne Szene dann zum Ende. Das war eben die, was ich am Anfang des Podcasts schon mal erwähnt habe, mit der Jessica Harper, also mit der Original-Schauspielerin, die diese Susi im Original gespielt hat, die mittlerweile übrigens 74 Jahre alt ist. Die spielt nämlich dann eine ganz kurze Szene, wo sie die, den Doc praktisch wiederfindet. Das ist nämlich die, die spielt dort die Anke, die Frau dieses verschwundenen Arztes. Äh, nicht die Frau des verschwundenen Arztes. Das ist doch auch das ist doch eine deutsche Sendung. Die Frau des verschwundenen Arztes, Folge 2. Die spielt dort die Frau, des, des die verschwundene Frau, die Frau des Arztes, die seit längerer Zeit verschwunden ist. Das dröseln sie dann auch noch auf, das will ich jetzt aber alles gar nicht mal erklären, wie das dann noch alles stattgefunden hat. Und da wird dann noch erzählt, dass ihm im KZ war und erfroren ist. Und da gibt es dann auch noch einen Haufen Zeug außenrum, was den Film meiner Meinung nach auch nur unnötig in die Länge treibt. Aber am Ende findet das Ritual statt. Und da muss ich wirklich sagen, bevor ich über das, also das war für mich der der Höhepunkt der Frechheit. Ganz ehrlich, dieses Ende des Films, dieses, wo dann alles in Rot ausgeleuchtet wird und dann plötzlich alle nackt sind und alle stöhnen und alle tanzen irgendwas und singen im Chor und dann sieht man noch eine uralte, schrumpelige, nackte hundertjährige Frau, die da sitzt, gefühlt. Der Doc liegt nackt auf dem Boden. Ich weiß gar nicht, was das soll und was da los ist. Dann, dann, gibt's, dann werden Dinge mit der Macht bewegt, habe ich das Gefühl. Also ich weiß nicht, was dann da passiert ist. Dann kommt noch diese echte Mutter, diese offensichtlich dazu, diese uralte Skelett-knochenähnliche Mutter, die dann dazukommt. Unfassbar schreckliche CGI-Effekte, die dann mit Köpfen, die dann aus denen Blutfontänen kommen, nur durch Hand auflegen oder berühren oder mit der Macht andeuten so, dann zerplatzen allen die irgendwas und es kommen überall Blutfontänen raus. Ich habe gar nicht mal verstanden, was das sein soll. Alle dürfen sich was wünschen am Ende. Alle wünschen sich den Tod. So, ich wünsche, was wünschst du dir? Ich wünsche mir den Tod. Ja, okay, einmal anfassen, tot. Was wünschst du dir? Ich wünsche mir den Tod. Anfassen, Blutfontäne aus dem Hals, irgendwie. Ich, ich, ich habe gar nichts verstanden. Ich habe gar nicht verstanden, was das sein soll, was da passiert und was das, was das für ein Ritual ist. Ich denke, es geht um eine, die geopfert werden muss. Jetzt sind da gefühlt 30, 20, 30 Schülerinnen tot oder sowas. Ja. Aber für was oder für wen? Und danach ist ja auch so, als wäre nie was passiert. Die gehen ja danach einfach, der der Doc geht ja danach einfach, nachdem er dann geblitzdingst wurde und alles vergessen durfte, konnte, geht er dann einfach äh, nächsten Früh so besoffen wie du wahrscheinlich heute früh, einfach so so mit seiner Jacken so ein bisschen über der Schulter, die Klamotten nicht richtig an. Läuft er dann einfach in der Früh, wenn es langsam hell wird, heim und es ist einfach vorbei oder...
1: Ja, aber ich, ich kann da sagen, es dauert, bis es vorbei ist. Also
0: ja, aber ganz ich habe auch ich ein bisschen jetzt, damit
1: zu kämpfen. Aber ich weiß nicht, was du zu dem was, was,
0: was du zu der Szene sagst oder zu diesem Finale, das da passiert.
1: Ja, das war ja, das habe ich ja vorhin schon gesagt, da ich konnte dann, ich konnte wirklich nicht mehr erwarten, dass der dass der vorbei ist. Also da habe ich wirklich jetzt mitgezählt, dass, der, dass das einfach ein Ende nimmt.
0: Das hat ja auch, ich weiß, ich, ich gehe mal davon aus, ne, ich will ja niemanden auf die Füße treten, aber das, das sollte ja wahrscheinlich künstlerisch super wertvoll sein, gehe ich davon aus, ne. So dieses, da packen sie dann mal so ein bisschen alles in Rot ausgeleuchtet, alles sollte dann künstlerisch, alle haben, machen irgendeinen Ausdruckstanz, indem sie sich ständig selbst ihren Körper berühren und, ihre, und dann irgendwelche seltsamen Bewegungen die ganze Zeit machen, während außenrum alles in so Slow-Motion. Ne, abläuft und dann überall die Hände aufgelegt werden auf die nackten Körper, die dann, ich weiß, ich wirklich, ich, ich, kann, ich kann einfach niemandem erklären, was, was das bedeuten sollte, oder was das, ich weiß es wirklich nicht und deswegen tut es mir auch leid, wir kommen direkt zum Epilog, das ist das Ende des Films und da muss ich sagen, wow, wow ist, kann ein Ende beschissen sein, also ein Ende Ende beschissen sein. Das Ende des Films ist einfach und es was heißt spoilern, es gibt nichts zu spoilern bei dem Film. Die Sosi besucht die, die wird ja dann zur ich weiß nicht, es wird die dann zur neuen Mutter Suspiriorum oder ich weiß es nicht. Die ist ja dann wie so diese Figur, die ja, als weiß ich nicht, irgendwas wird zu irgendwas wird sie dann. Sie wird dann ein sie wird dann irgendwas sie wird irgendwas, so die besucht dann den Doc zu Hause und erzählt ihm die Wahrheit. Sie erzählt dann, was mit seiner Frau damals passiert ist und dass die gefangen wurde und und dass die in der Kälte dann erfroren ist, wie ganz viele andere KZ-Häftlinge, die dann entlassen wurden, sind in die Kälte und ich, das erzählt sie dann alles. Legt dann beim Doc auch noch mal so ein bisschen Hand auf, der kriegt dann einen Anfall, kann sich danach wohl an nichts mehr erinnern und dann ist der Film einfach aus. Ja. Dann ist der Film einfach aus. Und ich habe mir gedacht, der Film endet mit der Geschichte, dass die Frau von dem Doc in dem Film, der eine Nebenrolle spielt, dass die Frau von ihm, die seit dem ganzen Film über verschwunden ist, die auch mal ganz kurz auftaucht, wobei man da dann auch nicht weiß, taucht sie wirklich auf oder taucht sie nur in seiner Fantasie und seiner Erinnerung auf? Also natürlich taucht sie nur in seiner Fantasie und Erinnerung auf, weil sie eigentlich tot ist, aber das, ist, das Ende ist, dass mir die Geschichte aufgeklärt wird, dass wir das, dass sie das aufdröseln, dass sie das erklären und nicht alles andere vom Film und nicht das Ritual und nicht die Hauptfigur, was die jetzt geworden ist und was sie jetzt, oder wie die Schule weitergeht oder nichts davon wird erklärt. Nein, ja. sie erklären mir die Nebenstory von einer toten Frau, die ich eine Sekunde im Film sehe. Die erklären sie mir als Ende. Ja. Tut mir leid, aber das es tut mir echt leid und jetzt, jetzt bin ich eh schon so eine Rage und deswegen, oh, jetzt würden uns alle hassen für die Folge und ich glaube, diesmal werde auch ich gehasst, aber diesmal werde auch ich gehasst.
1: Das soll jetzt heißen, dass ich schon öfters nee. gehasst wurde? Nee, nee,
0: nee, das, <lacht> das wollte ich so nicht sagen. Verdammt, der wurde schon so oft ge- Nee, Quatsch. Mein Fazit, ich sag's euch ganz ehrlich, ich muss ehrlich sein, der Film konnte eigentlich, der konnte nie für mich gewinnen, muss ich auch ganz ehrlich sagen, aber ich habe es versucht, ich habe versucht, ihm was abzugewinnen. Für mich funktioniert er nicht mal als eigenständiger Film, nicht mal wenn er, und da steht es mal die Tanzschule des Todes heißen würde, nicht mal dann würde er für mich funktionieren, auch da ist er eine Stunde zu lang und dann ist es halt ein langweiliger Horrorfilm, den der am Ende versucht künstlerisch wertvoll zu sein. Und wenn ich ihn mit dem Original Suspiria vergleichen soll und naja, man muss es fast machen dürfen, weil er trägt den gleichen Namen, dann verliert er auf ganzer Linie. Also dann hat er nichts mit dem Original meiner Meinung nach gemeinsam. Ich würde sogar so weit gehen, dass dass er das Original gar nicht verstanden hat. Dass er gar nicht weiß, was das Original ausmacht, worum es im Original geht und was das Original ausdrücken will. Nicht mal das, nichts von diesem märchenhaften mysteriösen, surrealen, diese Bildgewalt, die Farben Farbenbracht, nichts, was das Original macht und hat, hat dieser Film, meiner Meinung nach. Punkt.
1: Ja, das war mein schon.
0: Schlussplädoyer. Muss ich ganz ehrlich sagen. Es tut mir wirklich leid.
1: Ja, das ist so.
0: Ey. Es ist, es ist, Es tut mir wirklich leid. Es tut mir wirklich leid,
1: ja, mir, ich tut kann nicht, einfach, mir, mir tut es nicht klar, leid. Ja, ein bisschen tut es mir schon
0: leid, weil ich will ja, ich mag ja das eigentlich auch nicht, Leuten Filme so oder so einen Film so zu zerreißen. So. Das will ich ja eigentlich auch nicht, weil ne, jeder, mein, weil ich die Vision dahinter und sowas, aber bei dem ist es wirklich so, das, das war, das ist wirklich, da kann ich, ich, ich will wirklich nochmal zum Ende des Podcasts einfach den Satz vom Argento, was er selbst gesagt hat, der Film hat mich nicht berührt, er hat den Geist des Originals verraten, es gibt keine Angst und es gibt keine Musik. Und das ist einfach Fakt. Das ist keine Meinung, das ist Fakt. Ja. So, und jetzt könnt ihr uns alle hassen, jetzt könnt ihr den Podcast Wut in Brand ausschalten, ohne das Ende anzuhören. Und nächste Woche dürft ihr wieder einschalten, wenn es eine neue Folge gibt. Und das war aber auch mal gut, sich das jetzt trotzdem zu sehen und das einfach mal loszuwerden. Genau. Es war ein Ventil, der Podcast war ein Ventil. Und wenn du jetzt dazu nichts mehr sagen willst, dann würde ich den Podcast abmoderieren.
1: Ja, ich kann es machen, weil sonst kommt bei mir auch wieder nur so Ärger so okay. raus.
0: Ja, okay. Vielen Dank fürs Zuhören, trotz alledem. Solltet ihr das Original nicht gesehen haben, schaut euch bitte das Original an, schaut euch von mir oh, 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 von mir aus von mir oh, zwischendrin, oder? Schaut von oh, oh, von <lacht> Schaut euch von mir aus auch gerne das Remake an und ihr könnt uns auch gerne eure Meinung sagen. Wenn ihr das anders seht, wenn ihr das ähnlich seht, schreibt es bitte in die Kommentare, bei Spotify, sonst irgendwo. Ihr könnt uns das gerne erzählen und nehmt es uns nicht übel. Das ist unsere persönliche Meinung und es tut uns einfach, äh, es tut uns nicht leid, aber es ist halt einfach so. Es tut, es tut mir ein bisschen leid für den Film, dass äh, das so ist. Vielen Dank fürs Zuhören nochmal. Bewertet den Podcast, kommentiert und ich bin raus. Bis nächste Woche und Habt eine schöne Woche bis dahin.
1: Jawohl. Tschüss. Ähm, Ja, ich bin. Ich bin auch mal raus.
0: Tschüss. Tschüss. Hex,
1: Hex.